16 часов и 6 минут столицы. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах». Как всегда, она выходит совместно с изданием «Н плюс один». Меня зовут Ирина Воробьева. И, как всегда, эту программу я веду вместе с издателем научно-популярного интернет-издания «Н плюс один» Андреем Коневым. Андрей, привет. Привет. Я напомню, что у нас программа про науку, и мы будем рассказывать вам о самых классных новостях науки. И начнем мы с летучих мышей, но не про коронавирус будем говорить. Да, мы поговорим. Про вампиров поговорим. Про обычных, да, обычных вампиров, причем даже. Про обыкновенных. Обыкновенных, да. да. Необычных. Необычных. Значит, во-первых, мы поговорим про обыкновенных вампиров, и мы поговорим про чисто человеческое чувство, не знаю, как это назвать, дружба, это что? Процесс? Это, я не знаю, тебе виднее. Что, у тебя нет друзей, Андрей? У меня есть друзья, ну как бы, есть же представление о том, что женская дружба от мужской отличается. Это имеет отношение к новости, чтобы ты не думал, что ну, с чего это у нас посредине нашего разговора пяти минут к сексизму. Нет, нет. Это прямо имеет отношение. То есть девочки-вампиры дружат не так, как мальчики-вампиры. да. Хорошо, давай рассказывай, как они дружат. Начнем с того, что эти вампиры у нас уже были. Ира вот не смогла вспомнить, мы обсуждали до начала. Возможно, они были в Блице, но мне очень запомнилось. Значит, история про вампиров была такая. Та, та, та которая у нас была, поэтому я ее напомню. Это те же самые вампиры? Те же самые вампиры, угу. тот же самый вид. Хорошо. Их брали, и эти вампиры, во-первых, ведут социальный образ жизни. Вот. Социальный образ жизни они ведут, потому что они на самом деле висят вместе огромным, таком, огромным таким клубком. Хочешь тут не хочешь, ну как бы социальный образ жизни приходится вести. Было установлено, что в лаборатории иногда вампиры дружатся ну, между собой. Вот. В частности, конечно, дружатся самки. Вот. Mm-hmm. Они помогают друг другу, ухаживают друг за другом и иногда даже делятся едой. Вот. И ученые, вот то исследование, которое было, они делали так. Они давали вампирам подружиться в лаборатории, потом их выпускали и смотрели, как они будут продолжать дружить на воле или нет. Вот. И оказалось, что да, продолжают, продолжают встречаться, делиться едой регулярно. В общем, Тусить вместе. Да, в общем, самки вампиров оказалось, что они дружат и на воле тоже. Угу. Вот. До этого тоже было, опять же, известно, что самки вампиров, этих же, они могут, например, кормить детенышей своих подруг. Если вот подруга нет дома, а нужно, за ребенком нужно присмотреть, то самка, конечно, покормит его. Вот. Очень похожи на людей. Вот, очень похожи на людей. Очень. И они, в общем, хороший такой пример для изучения. В общем, отличные, отличные летучие мыши. Вот. Ну и дальше какой был вопрос? Вот мы теперь значит, понимаем, что они дружат, но возникает вопрос, как они вообще выстраивают эти социальные связи. То есть мы, как вот люди... Если вас спросить, вот как вы познакомились с тем или иным своим другом, то примерно все понятно. Вы сначала там познакомились, сначала общались чуть-чуть, потом больше, вот, потом, может быть, меньше, а потом, в общем, сложилась некая такая статистическая, такая равномерная дружба. Например, вы собираетесь раз в полгода, раз в год или раз в 10 лет, все зависит от того, с кем вы дружите. Вот. И вот этот вот подход к формированию социальных связей, он очень понятный, потому что у нас есть здесь две противоречивых, два Два противоречивых условия. Первое. Социальные связи, они полезны. Да? Так. Ну, то есть, ну, например... Не, не, да, ладно, хорошо. Чё? Я все время пытаюсь, понимаешь, как-то э, исходить... все, что мы говорим, исходить из нынешней повестки. Я не из, буду больше. Из нынешней повестки социальные связи полезны, потому что если надо ну, на занять гречку а, или там ма- маску какую взять, вот, то всегда тебе человек поможет, твой друг. С другой стороны, поддержание социальных связей требует ресурсов. Ну, то есть ты в пятницу вечером 
поработал и вообще никуда не хочешь идти, но надо идти, потому что ты поддерживаешь социальные связи, инвестируешь туда ресурсы. Mm -hmm. У мышей также. Мыши как бы тоже инвестируют ресурсы во все это. Поэтому возникает вопрос, ну, насколько вот, вот этого баланса между поддержанием социальных связей и той пользы, которую они получают. Как люди решают этот вопрос? Они, вот я тебе говорю, они постепенно дружатся. Нет такого, что, ну, разве что в садике, знаешь, может, ребенок, ребенок, то есть все, мы с тобой теперь дружим, да? В реальной жизни нет. То есть как бы путь сначала там знакомый, потом там что-нибудь еще, потом друг, потом лучший друг, потом предатель, я тебя ненавижу, вот это все. Вот. Оказалось, что у мышей все устроено похожим образом. Как это проверяли? Смотрели за поведением, значит, что есть два основных, ученые посмотрели за мышами, выяснили, что у них есть два основных социальных взаимодействия. Первое — это ухаживание, вот такие, типа, просто они друг друга гладят, там, так, без какого-то романтического уклона. А второе — делиться едой. Разумеется, делиться едой — это вот да. серьезная вещь. Как мы помним, Джо не делится едой. Джоуи. Джоуи не делится едой. Вот. То есть он вот даже никого из этих друзей из сериала даже вот не допустил в этот уровень. А там вот, соответственно, допускают. Вот. И поэтому ученые что сделали? Они смотрели, как эти мыши дружат. И оказалось, что да, сначала, сначала мыши э, ухаживают друг за другом, а потом делятся едой. Вот. И, разумеется, там получается такая воронка, что далеко не все проходят эти, эти, эти этапы отбора, далеко не все мыши из тех, с кем, э, за, с кем ухаживали, с кем там, обнимались, дружили, переходит вот на тот этап, когда ты готов с ними поделиться едой. Вот. Из этого ученые заключают, что, скорее всего, динамика социальных контактов у обыкновенных вампиров примерно такая же, как у человека. И это будет как бы понятно, что тут пока еще спекуляция, потому что мы один единственный механизм рассмотрели. Но вообще будет прикольно понять, на самом деле, глядя на вампиров, какие из эффектов, связанных с нашими социальными взаимодействиями, воспроизводятся вот на такой базовой модели, в частности, мыши, которые под потолком висят вот такой большой кучей. Вот такая история. Мне кажется, это очень крутая история для какого-нибудь нового фильма или лучше мультфильма про вампиров мышат как раз ну милата будет правда. был же какой-то такой мультик вампир вампиренш я что-то помню какой-то такой нет а, не, не помню но есть мультик где действительно вампир подросток и мальчик подросток они типа дружат а, вот, очень хорошо. классный мультфильм я люблю мультфильмы я тоже вот а, хорошо раз уж мы а, начали так бодро то давайте продолжим следующий тем будет несколько потяжелее чем обыкновенные вампиры но если вам интересно вампиров про вампиров почитать подробнее вы можете делать это на сайте n плюс один там есть статья которая называется обыкновенные вампиры подружились по человечески очень легко найти ну а мы давайте к астрофизике перейдем Традиционно, когда я не понимаю, о чем идет речь, я зачитываю заголовок и говорю, на каких словах, в общем, можно остановиться и дальше не читать, потому что я не понимаю. Астрофизики определили условия наблюдения структуры, все пока понятно, фотонного кольца черной дыры. Вот на этом все. Угу, угу. Провал. Тысячу лет назад, в апреле 2019 года, сфотографировали черную дыру. Может быть, помнишь, была такая история? Все это обсуждали. Окаса урона. Вот, вот это вот. окаса да, урона. Да, да, В чем была суть? Давайте сделаем шаг назад и вспомним, что такое черные дыры. Черные дыры — это такие тела, которые создают э, гравитационное поле настолько мощное, что даже свет не может его покинуть. 
у черных дыр есть такое понятие, как горизонт событий. Это вот как бы граница вот этой области, куда прилетает свет. И даже свет не может покинуть, хотя фотоны, они такие даже безмассовые. И казалось, все могут покинуть. Вот. Но однако рядом с горизонтом событий может происходить много всего интересного. Кто смотрел «Интерстеллар», примерно помнит про это, что там очень красиво по крайней мере. Ну, да. Ну, там, правда, очень красиво, там правда. вот эти штуки. Вот, и там, кстати, если вы помните, как выглядела история с «Интерстелларом», то немножко подержите ее в голове, она нам пригодится. Вот. Мы часто, кстати, к этому фильму обращаемся. Да? Слушай, Правда? тут недавно совсем была совсем забавная история, что, коротко ее расскажу, хорошо, давай, давай, давай. что нужно было, нам нужна была картинка, точнее, там кому-то у меня из знакомых нужна была картинка, использовать картинку черной дыры. Картинка в «Интерстеллар», она физически правильная. Ее рассчитывали столь, ну, по, по формулам, которые представил Кип Торнен, после этого опубликовал работу. Оказалось, что работа, она, конечно, не является собственностью вот, компании Warner Brothers или кто там, я не важно. А вот изображение черной дыры является. То есть ты как бы можешь ссылаться на работу, но использовать эту картинку, несмотря на то, что это просто вот, моделирование по работе, нельзя. Вот. И да, и ситуация справилась по... тогда, когда НАСА выпустила типа аналогичное моделирование mm -hmm. в свободную эту, и тогда Это стало можно использовать. использовать. Вот поэтому и, и на самом деле не все кинокомпании жалко в текущей ситуации. Так вот. Ну, месть вещь такая, блюдо, которые едят холодным. Вот. И у нас есть, значит, с вами черная дыра. Она создала вот это мощное гравитационное поле, вокруг которого вокруг нее, значит, летает все. И как себя ведут фотоны. Фотоны прилетают вокруг черной дыры. Есть те фотоны, которые не попадают в горизонт событий. Они пролетают сравнительно недалеко, облетают черную дыру и летят в другую сторону. Эти фотоны обычно берутся из э, окружения черной дыры. Там все обычно очень агрессивно. Там падает материя на черную дыру, разгоняется, светится, в общем, трется. В общем, там вокруг происходит движ вокруг черной дыры. То есть эти фотоны оттуда же и улетают они туда же? Нет, они улетают в другую сторону. То есть черная дыра как будто их разгоняет и выплевывает ну, и другую в другую сторону. Вот. Очень хорошая есть на эту тему гифка, которая показывает, как примерно это должно выглядеть в интернете. Поэтому, если вы ее поищите, вы ее найдете, она у нас и на сайте тоже есть. У тебя, значит, фотоны облетают, и вот так летят. И штука в том, что когда фотоны в этом гравитационном поле облетают, они как раз создают, создают вот это кольцо. То есть, если ты посмотришь на черную дыру по направлению куда летят фотоны, то есть чтобы фотоны летели тебе навстречу, то ты увидишь в центре темное-темное пятно, потому что там ничего нет. Ну, они по окружности, да, условно да. говоря. А вот э, со всех сторон как будто в тебя летят фотоны. Вот эта тень черной дыры — это то, что удалось э, сфотографировать, и это было большой историей, потому что в этом участвовало множество разных обсерватории, они вместе делали эти снимки, потом их собрали, потом их анализировали и получили картинку, да? То есть, подожди, та фотография черной дыры, о которой мы так много говорили, это вот как раз это и есть это кольцо? Да. А, это и есть это кольцо. То есть вот что позволило сфоткать черную дыру? Не-не-не, это вот мы сфоткали вот это кольцо фотонное, это и есть вот то фотонное кольцо, про которое мы говорим сейчас. А, окей. Оно круглое, так. Вот. На самом, деле, на самом деле, если мы внимательно посмотрим на уравнение, чуть более подробно, мы увидим, что это кольцо не так просто, как кажется. Вот смотрите, теперь вспомним, да, про что я говорил. Вот, значит, я фотон облетел черную дыру и полетел. А теперь представь, что у тебя фотон чуть-чуть проближе, вот он облетел черную дыру, но два раза. То есть он один раз вокруг mm -hmm. нее и только потом улетел в нашу сторону. 
Вот. При этом он как приблизился поближе к черной дыре. А есть фотоны, которые, ну, три раза облетели. Четыре. Каждый из этих вот из набор фотонов, который облетает вокруг черной дыры какое-то количество раз, будет создавать свое кольцо. То есть на самом деле кольцо, которое мы видим, оно состоит из большого яркого кольца, которое фотоны, которые один раз облетели. Внутри кольцо чуть менее яркое, которое по структуре, это изображение, все то же самое. Вот. Это то, что прилетел, облетело два раза, потом три раза и так далее. Таких колец бесконечное число. Ну, потому что чисел-то бесконечное число. И они, понятное дело, очень быстро убывает их яркость. Вот. В каком-то смысле это можно себе представить, вот знаешь, когда как вот двойная радуга, тройная радуга, это вообще не имеет отношения к этому явлению, но можно себе хотя бы представить, что у тебя есть вот одна радуга обычно, потом, значит, за ней вторая тусклая, иногда, mm -hmm. иногда очень-очень редко можно увидеть начало третьей радуги, это вот трижды преломляется. И вот мы как бы хотим увидеть эти кольца. Почему мы хотим их увидеть? Потому что, во-первых, конечно, эти кольца не просто так, и, и са, ту информацию, которую они несут, яркость, расположение, нам очень много говорит о черной дыре. То есть если мы можем увидеть, как вот здесь в работе, хотя бы три, нам вот из бесконечного числа нас устроит три кольца, то будет круто. Вот. Теперь возникает вопрос, ну, можем ли мы эти кольца увидеть, да, вот эти вот повторяющиеся. Теперь, ну, кстати, тут самое время вернуться к тому, о чем я говорил. Если вспомните картинку с «Интерстеллар», там было много колец. Вот если вы вспомните, там вот этот вот диск черной mm -hmm. дыры, он так был устроен, а, довольно любопытно, что вы одновременно, ну, там, как бы он так наверх уходит, это вот из-за гравитационного искажения мы видим сзади диск черный, там снизу такой был полукруг, это низ диска, то есть мы одновременно видим и верх диска, и низ диска, и он там вот был в нескольких таких кольцах, то есть он был неравномерный, потому что ну, в расчетах это вылазит, и это то, как это должно потенциально в реальной жизни, ну да, если мы там можем ну, приблизиться, ну да. насколько реально и понятно, в общем, если бы мы были с вами рядом с черной дырой, это то, что мы должны бы были бы увидеть. Вот. И очень простая мысль этой работы. Можем ли мы эти кольца рассмотреть? Оказалось, можем. Это очень хорошая новость, потому что, причем оказалось, что, в принципе, инструментов, которые есть на Земле, недостаточно. Да? Нам нужно что-нибудь все-таки запустить в космос, потому что это изображение черной дыры было получено анализом данных с телескопов, которые раскиданы по всей планете. Потому что, чтобы такой объект зарегистрировать, как тень черной дыры, нужно довольно долго в одну точку небо смотреть, а Земля крутится, это проблема. Поэтому в одну точку можно только по очереди смотреть. То есть такая коллаборация ученых. Вот. Оказалось, что нужно что-нибудь запустить. Вот. Предлагается запускать э, в точку Лагранжа. Есть такие точки. Они, их несколько штук. Это точки, где гравитационное воздействие условно Земли и Солнца примерно уравновешивают друг друга. Вот. И в, эти, в этих их точках довольно много, э, и там всякие любопытные вещи, возможно. Вот, например, в такую точку планируется телескоп запускать, потому что он там может летать с небольшими подправками э, этого. Там двигатель немножко будет давать тяги, он там будет довольно долго висеть. Это очень удобная точка. И вот предполагается в такую точку отправить телескоп, в частности, российский телескоп, вот эту Важно, что миллиметрон, тот аппарат, который сейчас разрабатывается. Вот. Понятное дело, что он должен работать в связке с земными, но в целом вот такая история. То есть потенциально вот этот миллиметрон запущенный, плюс что-то на земле, мы сможем сфотографировать вот эти кольца, и изображение будет гораздо более 
впечатляющий, как мне кажется. Не просто вот одно такое кольцо, а много таких, ну, хотя бы три. Нет. Ты прям радуешься, когда фотографии черной дыры, да, видишь? Слушай, ну, во-первых, я тоже знал, что это фотография тени черной дыры. Тени, Давайте все-таки называть вещи тени. своими именами. Черный дыру сфотографировать да, нельзя. Да, хорошо. Вот. Тень черной дыры. Да, ну, конечно, это же круто выглядит. Ну, правда же? Ты ну, такой... выглядит правда круто. Ну и все, да. вот о чем и речь. Хорошо, ладно. Давайте от астрофизики перейдем к просто физике. Это любимая моя история. Ну, в смысле, физики, которые э, рассказывают нам, откуда берется звук у э, капли, падающей, значит, в воду. Из-под воды. Из Почему он глухой? Потому что он из-под воды. До сих пор меня удивляет эта вещь, конечно. Вот. Физики, которые учат нас правильно печь идеальные блины и объясняют, почему мы не можем сломать спагетти ровно. Не неровно, а что при сламывании спагетти, если вы помните, должно образоваться как минимум три куска, потому что там возникает волна, которая движется, напоминаю, со сверхзвуковой скоростью. То есть в вашем спагетте, когда вы ломаете, волна со сверхзвуковой скоростью. Это я уж молчу про плазму, которую можно извлечь из да. виноградинок. Да, в микроволновке. В да. микроволновке. А напомни еще, когда скотч отрываем, что возникает? Э, рентгеновское излучение. Круто. В этот раз мы поговорим про лопающийся мыльный пузырь и физиков. Я пока не нашла звук, но я думаю, что звук вы на самом деле можете сами себе представить. Ну, слушай, тут как бы звук-то не суть важна, ну, потому да. что на самом деле как устроен мыльный пузырь. Вот мы выдали мыльный пузырь, он, значит, образовался и полетел. Что происходит? Давление внутри мыльного пузыря больше, чем давление снаружи. Оно давит на стенки. При этом у нас есть сила поверхностного натяжения, вот этой пленки, которая мыльный пузырь удерживает. Потенциально, если все нормально, то мыльный пузырь должен существовать ну, бесконечно долго, потому что он в равновесии. В реальности жизнь не такая веселая, да, и у мыльного пузыря довольно недолгая жизнь. Да, к он гибнет. Он гибнет благодаря из-за, нет, не благодаря, он гибнет из-за силы притяжения. Она подлая тварь. Да, она притягивает, ну, тянет вниз, в общем-то, жидкость, из которой состоит пузырь. И эта жидкость начинает стекать сверху вниз. вниз. Вот даже если вы выдували пузырь, да, то видите, такая, внизу да. такая капелюшечка. Это приводит к тому, что пленка сверху истончается, и пузырь лопается. Разумеется, можно посмотреть видео в интернете, их довольно много, как лопается пузырь. Очень красиво. Лопается он действительно красиво. Но вы можете всегда заметить, что в естественном, если в него не тыкнули, он лопается всегда сверху. То есть он вот лопается так. Сверху происходит разрыв, и дальше пленка начинает очень быстро стягиваться. Она так быстро бежит, 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 схлопывается в такую капельку, такой, знаешь, всплеск. Вот. Это, вот это вот схлопывание сопровождается... Ну, у нас теперь была разница давлений, как мы помним. И вот, соответственно, разница давлений — это то, что издает непосредственно хлопок. Разница давлений внутри пузыря и снаружи. Вот. Oh. Да. То есть вот на самом деле, когда мыльный пузырь э, хлопнул, но на самом деле э, как-то хочется сказать, что это не слишком звонкий звук. Да. Да. Вот. Но его можно услышать. То есть это не все таки не лопание, например, воздушного шарика. 
хотя принцип возникновения звука и там, и там примерно один и тот же. То есть они не только про мыльный пузырь все объяснили, но и про воздушный шарик? Там нет. То в этой модели про мыльный пузырь. В этом, потому что модель с мыльным пузырем сложнее. Смотрите, когда есть воздушный шарик, он, в общем-то, из такой, из резины, там, uh -huh. ну, неважно, из эластичной поверхности, это твердая поверхность. И она описывается, ну, понятными уравнениями. А тут у тебя все течет, все меняется. Вот. И поэтому мыльный пузырь так просто не опишешь. Это довольно сложная задача, конечно же. Иначе бы наши любимые физики за эту задачу бы никогда не взялись. Ну, понятно, да. Вот. Когда ничего не понятно, это как раз работа для физиков. Ну, конечно. Вот потому что нужно же как бы выяснить, что... почему это все происходит. Вот что было сделано. Значит, конечно, когда я рассказывал такие новости, ну, и это важно подчеркнуть, что у некоторых людей возникает ощущение, что физики занимаются не тем. Да. Они хочется сказать, как же вы, и люди машут своими руками, обычно люди, которые ну, не очень знают физику, и говорят, что вот есть много важных задач, которые нужно решать, как будто тот факт, что вы изучаете э, математическую модель мыльных пузырей, как бы отменяет, что другие ученые решают другие задачи. Ну, просто физики — это одна группа. Вот. Есть только одна группа физиков, и если они решают задачи мыльного пузыря, то Это всё. именно так и работает. Пока да. деньги идут на изучение мыльных да. пузырей, эти деньги не идут на лечение рака. Вот Точно. это ирония, Всё, если да. что, я на всякий Сарказм, случай даже, поговорю. Даже Сарказм, да. Потому что как-то, вот, знаешь, если потом из записи это вырезать, да -да -да, может да. сложиться впечатление, но нет, мы с Ирой шутим в меру своих способностей. Способности. Да. Вот. Соответственно, как была устроена жизнь? Натурально, как я уже сказал, звук очень тихий, поэтому потребовалась стена микрофонов. Ну, небольшая, небольших микрофонов, а все-таки микромикрофон, но это называется microphone wall натурально. То есть это микрофоны, расположенные в пространстве с определенным шагом, которые одновременно регистрируют звук. Вот. Соответственно, как эта жизнь работает? Мы, у нас есть модель, которая описывает поведение мыльного пузыря. Несколько моделей мы хотим понять, какая из них ближе. Да, вот тут они даже фигурируют. Это неравновесная модель и какая-то еще кристаллографическая или что-то такое, она как-то по-другому называется. Вот. Соответственно, мы высчитываем тот звук, ну, как бы параметры звука, который должен быть в одной модели и другой, и дальше просто с помощью вот этой вот стены звука, вот этих вот микрофонов регистрируем и сравниваем. И оказывается, что вот акустическая модель, которая неравновесная, она лучше подходит, чем, ой, не кристаллическая, а квазистатическая, простите, я оговорился. Вот, поэтому э, все, э, в общем-то, главное, что, конечно, э, расстраивает в конце этой новости, что все оказалось, как, в принципе, физики ожидали. Они не обнаружили ничего сверхудивительного, потому что, если вы помните, с блинами там был какой-то совет, было понятно, да, как да. они их размазывать, там были обнаружены, потом, если вы помните, была новость с блинами, почему, когда ты их двигаешь, вот так крутишь сковородку, они крутятся в другую сторону. Вот ничего здесь такого нет, здесь результат такой, такой пузыри устроены, как мы думали. Но, с другой стороны, это отличная новость и означает, что э, их можно уже, наверное, и не изучать. Все. Изучили. Ну, Все. Да. Мыльные пузыри. Как они получаются, как они сказать, рождаются, умирают. Мыльные пузыри живут. раскрыли все свои тайны. Да. Ну что ж, спасибо большое физикам, которые рассказали нам, откуда все-таки происходит звук, когда 
мыльный пузырь лопается, но вот Андрей очень, мне кажется, красочно описал весь процесс, как, как лопается мыльный пузырь и откуда там берется звук. В следующей части программы у нас, ну, по традиции, в конце программы будет Блиц. Это коротко новости, которые мы не успеем вам рассказать длинно. Но вообще там еще куча интересного, ну, куча, три новости. Вот, тут у меня спрашивают, будет ли про коронавирус, а я вам не скажу. Вот и все. Это было про... Это было... Нет, не будет. Ну, Андрей! Простите, простите. Вот он всегда, вот он постоянно мне все портит в этой программе. Андрей Конеев, Рина Воробьева, мы вернемся, не уходите. Шестнадцать тридцать в Москве в студии Александр Климов. Новости. В Кремле предварительно наметили новые даты проведения голосования по поправкам в Конституцию. Как рассказали источники РБК, это 27 мая и 3 июня. Обе даты приходятся на среду, как и 22 апреля, на которые было назначено голосование до этого. Источники подчеркивают, что обе даты ориентировочные, поскольку нет ясности, какова будет обстановка в связи с распространением коронавируса в стране. Карелия первой в России остановила работу общественного транспорта на время выходной недели. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. В Карелии с 12 марта действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Аэропорт Грозный в связи с распространением коронавируса просит не покупать билеты в столицу Чечни лицам, не имеющим прописку или временную регистрацию в республике. На весь период э, сохранения угрозы заражения будет летать только рейс Грозный-Москва и обратно, который выполняется компанией Аэрофлот. Авиакомпания «Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая. В заявлении перевозчика говорится, что всем пассажирам отмененных рейсов Деньги будут возвращены на счет в личном кабинете. Эти средства они смогут в течение года потратить на любые рейсы Победы, которые возобновятся после снятия введенных ограничений. Сергей Собянин своим распоряжением разрешил на следующей неделе работу салонов связи. Кроме того, в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ. У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона диагностировали коронавирус. У себя в Твиттере он пишет, что у него слабые симптомы, температура и кашель. Джонсон также сообщил, что находится в самоизоляции и продолжит работу в правительстве дистанционно. И сегодня же стало известно, что коронавирусом заразился глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнок. Он тоже будет находиться на самоизоляции. 53 российских вуза в этом году смогут принимать документы от абитуриентов в онлайн-режиме. Как сообщили ТАСС в Минобразование, подавать документы можно будет через сайт Госуслуг. Ранее сообщалось, что из-за коронавируса сроки приемной кампании вузы будут сдвинуты. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Суд в Петербурге продлил содержание под стражей Олега Соколова. Историк обвиняется в убийстве своей аспирантки и незаконном хранении оружия. Между тем, защита обвиняемого просила перевести его под домашний арест и о проведении слушаний в закрытом режиме. Режиме. Рассмотрение дела по существу назначено на 9 апреля. В Москве этой ночью плюс 1,3, завтра днем 15-17 градусов тепла без осадков. Сейчас в Москве 14 градусов. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
составляющие удобного костюма. Закажи через платный лист портного по телефону 495-488-5676. Мы предлагаем не просто костюмы, мы предлагаем удобство и комфорт. Наш сайт костюмы.рф Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 16 часов 35 минут в столице. Продолжается программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. Я напомню, что вы можете смотреть нас в Ютубе в трансляции на, их, на канале «Эхо Москвы», писать нам сообщения там в чате или писать сообщения в вам привычный формат плюс 7985-970-4545. Так, ну что, поехали дальше. У нас есть еще куча классных новостей. Ну, в смысле, крутых историй, интересных штук. Конечно, Сейчас и у нас я... всегда так. Да, у нас всегда так. Давайте поговорим про микропластик, который повредил жабры и увеличил количество икры у японских рыбок. Не да. знаю, как называется это медак. рыбок? Медак? Я, я прочитал как медак, я медак, не знаю. Медак, медак. Сейчас я посмотрю. Так. Хорошо, мы с вами довольно часто разговариваем про пластик, знаем примерно, что пластик, много его попадает в океан, знаем, что пластик не разлагается, и знаем, ну, те, кто нас постоянно слушает, что в целом проблема с пластиком даже не в том, что он долго разлагается, а в том, как именно это происходит. Пластик, который предоставлен сам себе, начинает расщепляться на микропластик. То, что называется микропластик. Это такие волокна пластиковые, которые легко проникают в воду, в почву и на самом деле в нас. Сейчас уже можно сказать, что мы микропластик попал в биосферу и полностью попал во все ее уровни. Мы рассказывали много разных вещей о том, сколько в среднем человек ест микропластика в день. Мы рассказывали о том, сколько микропластика, что микропластика встречается в животных и так далее, и так далее. На самом деле, пока мы не очень понимаем, какой у этого всего есть результат. В данном исследовании, вот, про которое мы говорим, речь идет про немножко все-таки более специальные вещи. Здесь речь шла про волокна, связанные с синтетическими тканями. Это все-таки очень, очень специальный микропластик. Это не просто вот эти вот пластиковые волокна, про которые я сейчас говорил, которые там и человек ест, а это все-таки довольно большие вещи, несколько микрометров. Вот. Их несколько десятков миллионов тонн попадает в воду ежегодно. И они, их проблема в том, что они на себе еще несут следы обработки, потому что искусственные ткани, они обрабатываются, они, например, красятся, вот, на них наносятся всякие защитные покрытия и так далее и тому подобное. Вот. Мы говорим именно про такие волокна. Значит, в чем состояло исследование? Исследование было довольно простым. Брали рыбок. Эти рыбки замечательны тем, что уменьшат икру каждый день. Поэтому можно следить в том числе за воздействием волокон за, на репродуктивную систему. А дальше рыбок разделяли и смотрели, как рыбки чувствуют себя, например, в большом количестве волокон. Там было, по-моему, несколько тысяч на 
кубический метр, сантиметр там. Вот. И смотрят, как они, что с ними происходит. Понятное дело, что то, что выяснилось, это довольно очевидные вещи. Об этом можно было догадаться, если подумать. Но в целом, во-первых, изменения, которые встречаются в организме рыбок, связаны с жабрами. Ну, понятное дело, что жабры фильтруют воду, поэтому проходящие волокна их действительно повреждают. Видно, что изменения носят в том числе хронический характер, то есть эти повреждения, они долгосрочные, они остаются надолго. Я опять подчеркну, что про обычный микропластик мы знаем, что он проходит, и доказательств каких-то повреждений нет. Мы сейчас говорим все про те самые волокна от одежды, как я уже сказал. Вот. Также наблюдается аневризма, это когда вот у вас есть сосуд, у него стенки истончились по каким-то причинам, из-за того, что ну, давление в сосуде есть, он в этом месте раздулся, грубо говоря. Это тоже хроническое изменение и не очень хорошее. Вот. А, кроме этого, удалось выяснить, что ну, статистика показывает, что рыбки стали метать гораздо больше икры. Это не очень хорошо, на самом деле. Это означает, что в репродуктивную, на репродуктивную систему пластик тоже влияет. Вот. вот такие вот грустные новости про пластик. Ученые предлагают ну, рассматривать историю дальше, смотреть на, боль, на более сложных организмах. Но, повторюсь, это речь про искусственные ткани. Я напомню, что вы можете всегда зайти на сайт N плюс один и прочитать публикацию более подробно со всеми ссылками на все работы, о которых мы, собственно, говорим, о которых написано в статье. Поехали дальше, поговорим. Прости, 10 тысяч волокон на литр. Я как-то забыл эту цифру, но я так сказал, вот надо ее все равно было сказать. 10 тысяч волокон на, на литр. литр. Да, это тот объем, который добавляли рыбкам. То есть они были в воде, в которых 10 тысяч волокон на литр. В частности, размер, размер волокон там несколько сотен микрометров, поэтому это просто мутная вода выглядит, как просто мутная вода. Да, и рыбок заставляли в этом плавать. Ну, ничего, ничего неожиданного, что им после этого поплохело, как будто, как будто нет, да? Ну, не знаю, как-то все равно Навряд ли они поплавали, такие, нормально все. Все хорошо. Ну да, как-то ничего хорошего нету, и сразу ты думаешь, сколько все-таки ты пьешь воды с микропластиком и ешь еды с микропластиком. Подчеркну, не тот микропластик. Вот я специально три раза сказал. Да, я знаю, да. Я просто говорю, что все равно ты, как бы, несмотря на это, все равно думаешь об этом, потому что мы очень много, правда, об этом рассказываем. Давайте дальше поедем про мою любимую комету поговорим. Есть такая комета, межзвездная комета Борисова, но она на самом деле как-то подлиннее называется, нет? Не, ну почему? Ну, там длинное какое-то обозначение, ну, которое да. традиционно... Ну, Есть такая, да, действительно, межзвездная комета Борисова, и она начала разрушаться. Да, это грустные новости. Но это было, в принципе, наверное, даже ожидаемо. Значит, межзвездная комета Борисова — это просто комета. То есть, что такое комета? Это немножко льда, немножко разного рода камней, все это слепилось, замерзло, летит в космосе. Вот. Эту комету обнаружили российские ученые, Борисов, как мне трудно догадаться по названию. Вот. И измерили эксцентриситет, то есть это вот такой численный показатель орбиты. Оказалось, что он очень большой. Вот. Это означает, что она прилетела к нам не из даже облака Орта, это такое облако, которое за орбитой Плутона нас окружает, и откуда долго периодически кометы к нам прилетают, а откуда-то вообще из совсем другой звездной системы. Вот. Это второй подобный объект. Амуамуа, это вот который... Правильно я, кстати, сказал, как он называется, да? Ауамуамуа. Ау, да. Ау, я У пропустил, да? Ауамуамуа. Вот так. 
Это второй объект. Тот, как вы помните, напоминал космический корабль, но оказался просто вот... Все расстроились. Все расстроились, это правда. Вот, а это комета. Зарегистрировали ее, она пролетела, приблизилась к Солнцу, у нее появился хвост, как это традиционно бывает с кометами. Вот, а сейчас у нее, она уже улетала от Солнца, у нее неожиданно увеличилась яркость. С точки зрения жизни кометы это, ну, не самые хорошие новости, потому что яркость увеличения означает повышение активности ядра кометы. Вот, повышение активности ядра, как я сказал, что кометы это в целом, ну, такое довольно рыхлое образование. Если у вас появилась активность, то комета просто развалится, превратится в кучу обломков, они могут какое-то время может полететь вместе, а потом разлетятся, и все. То есть в каком-то смысле наше Солнце все-таки уничтожило комету, которая прилетела к нам из другой звездной системы. Вот, поэтому э, вот такие грустные новости. Они прям вот как бы очень-очень жалко эту комету. Да, правда, жалко эту комету. Вы можете посмотреть на сайте N+, называется «Межзвездная комета Борисова». Начала разрушаться, и тут тоже и про саму комету, и когда ее обнаружили, недавно совсем, как, как мы уже говорили. Вот, и, в общем, можете прочитать. Ну, а у нас впереди, ох, у нас впереди курица и гуси. Но точнее, древнейшая известная птица современного типа, которая оказалась родственником курицы и гуся. Вообще, конечно, так. история про динозавров, она довольно грустная. Ну, вот если мы так задумаемся, вот существовали динозавры, они занимали все ниши. То есть с тех пор доминирование как бы вот такого вот, как бы несколько родственных, родственных там видов, я не знаю, как они правильно называются в биологическом смысле, но, в общем, чтобы кто-то занял одновременно все ниши и везде одновременно был успешным, и чтобы у тебя были динозавры, как у нас был самый маленький динозавр, да, 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 птичка, размером да. с зубастую калибри, да, и в то же время у тебя было что-то, что высотой с многоэтажный дом, вот, и чтобы это были и пернаты и непернаты, вот ничего подобного не было. Штука в том, что когда динозавры начали вымирать, они <coughs> в конечном итоге превратились в птиц. Динозавры — это родственники птиц, на самом деле. То есть птицы — родственники динозавров. Да, ну то есть как бы в каком-то смысле это такая глобальная, глобальный прикол длиной в 65 миллионов лет, когда вот у тебя ты просто занимал все ниши, а потом ты курица. Понимаешь, да? То есть в целом, в целом символизирует, несет какой-то глубинный даже смысл. Расшифровывать. Вот да? Прикол да, расшифровывать не, не надо. Это хороший прикол. Вот. Поэтому, когда мы говорим про динозавров, и мы говорим на самом деле там про птиц условно. Но понятное дело, что нас интересуют настоящие птицы. Да? Настоящие птицы это вот такие вот, как бы, как птицы, да, род такой, который жил давным-давным-давно, но уже вот тогда птиц напоминал. Штука в том, что птицы, вот эти вот настоящие, они существовали вот уже там на излете. То есть, когда динозавры как раз были, это было 66-67 миллионов лет назад, когда динозаврам осталось уже недолго. Вот. Чтобы вы поняли, кстати, динозавры существовали, пока был один континент, он успел разделиться, и все это время были динозавры. Вот это, кстати, я когда как-то для себя усвоил, мне показалось это очень удивительным фактом. Вот. То есть они пережили довольно много интересных вещей. Вот. И э, проблема в том, что древних птиц невозможно изучать, потому что косточки у птиц очень хрупкие. Очень хрупкие, они тонкие, потому что птички в целом легкие создания. Вот. Они плохо сохраняются. 
Вот это не то, что кость какого-нибудь там тиранозавра, она здоровая, тяжелая, лежит себе спокойно, да, ее откопал и все. И тут, конечно, вот очень круто, что ученым повезло, им удалось обнаружить почти целый череп, да, то есть это огромная редкость, вот. Вот. А дальше э, это то, о чем я рассказывал в прошлый раз, когда мы говорили вот про зубастую калибрию. Там тоже череп обнаружили, по Да, да и это да. очень важно, что на самом деле череп, он про птицу очень-очень-очень много знает. Потому что э, если мы говорим про вот, настоящую птицу, то у, вот у этого черепа есть определенные точки, расстояние между ними на самом деле является хорошим маркером, кто чей родственник. То есть ты берешь, грубо говоря, какая идея. Мы знаем про птиц, примерно такое, что мы возьмем их разные черепа, посмотрим от определенной точки, между ними расстояние, и потом посмотрим, кто кому родственник в этом простом числовом смысле, и потом посмотрим, кто кому родственник по-настоящему, то это с достаточной степенью вероятности совпадает. Вот. Эту, эту же ну, накопленную статистику ученые применили к изучению этого черепа. Да? Ее удалось, кстати, в отвале обнаружить э, карьеры, что большая редкость, опять же. Вот. И оказалось, что это родственник гуся и курицы. То есть ни, никакого вот там орла, да, орла. Ну, чего в общем, опять же, ничего гордого. То есть, хищного. Ничего гордого и хищного. То есть первые настоящие птицы, да, которые примитивные были, которые существовали вот уже под конец, э, под занавес эры жизни динозавров, они были вот родственниками вот таких вот довольно простых, привычных нам птиц. И мне кажется, что это тоже забавно. Нам тут Дон Джерома, наш зритель, пишет возмущенно, что куры и гуси это разные отряды птиц. Куры фазановые, гуси гусеобразные. Я ничего в этом не понимаю. Несомненно, отряды разные, но родственники написаны тех и тех. Вот, как бы, значит, речь идет про таксон, который выше отряда. Ну, это ну же да, так просто от этой птицы пошли куры, курицы и гуси. Но вообще, надо сказать, что вот этот прикол, когда ты сначала динозавр, а потом и ты курица, это ужасно. Нормально. Это меня впечатлило. Впечатлило? И, конечно, да. да. А, ну, не очень понятно, что будет с человеком. Но ты знаешь, да, то есть как бы, ты согласна, что традиционная точка зрения, что метеорит уба упал и уничтожил динозавров, она чуть бодрее звучит, да. чем метеорит упал, и вы стали курицами. Да. Так, намного. Намного. Да, да, лучше пусть, да, фаталити, чем такое. Хорошо. Да. Так, ну что, у нас впереди рубрика Блиц. Зато, кстати, простите, представляете, может быть, они были очень вкусные. Вот это же ведь, если они родственники куриц. Динозавры? Да, ну прикинь, динозавровая ножка, это огромная. А нам тут уже кто-то, да, написал там что-то вроде. Ножка тиранозавра барбекю, пишет нам Андрей. Ну прикинь, было бы, наверное, очень вкусно. Не знаю, честно говоря. Но для этого, собственно, парк юрского периода создавался, только я не помню, чтобы они там на барбекю ходили. Скорее, в обратном порядке было. Да, ну это да. странно. Вот это, это странно, и, да. Кстати, Могли мне кажется, что если бы создавали парк юрского периода сейчас, можно было попробовать их и приготовить. В ну, целом да. было бы, может Хотя быть, даже ничего. Ну, как маленького. Там ножка, наверное, такая. Барбекю хватило бы на, на Ну, тернозавра, да, ладно. Да. Там были маленькие, можно было маленького. Маленького взять, маленького. да. Ужас какой. Что мы несем сейчас? Давайте Блиц. Блиц и запускаем секундомер. И у нас есть еще несколько новостей. Первое про кальмаров. Про живущих в темноте кальмаров у них нашли сложный световой язык. Нужно понимать, почему это, конечно, удивительно. Вообще известно, что все, все что живет в темноте, оно в том числе может общаться.
общаться с помощью света. Моллюски, они, например, общаются с помощью такого свечения, они меняют форму, и вообще в целом это довольно такая распространенная система коммуникации, но не у кальмаров, потому что кальмары на самом деле страдают, ну как не страдают, это не страдание, у них все в порядке, они, в общем, каннибалы, они иногда друг друга едят. Да? Да, поэтому вот эта вот коммуникация, сразу как-то хочется сказать, что, ну, в принципе, можно и не общаться, да, если тебя вдруг могут съесть. Вот. Но оказалось, что несмотря на то, что они даже каннибалы и друг друга, в принципе, иногда съедают, у них все равно такая система коммуникации есть. Понятное дело, что тут еще это хорошее исследование, потому что довольно сложно изучали глубоководные виды, виды потому что они живут глубоко, и, в принципе, выяснить это было крайне непросто. То есть, когда мы едим кальмаров... Uh -huh. Может быть, едим кальмара, который съел другого кальмара. Возможно, да. Oh. То есть едим кальмара внутри кальмара, да. Круто. Нас отключилось 17 лет, изучавший Солнце орбитальный аппарат Source. Он 17 лет изучал Солнце, а ты даже не знаешь его имени, да? Нет. Вот есть такой замечательный аппарат, он работал 17 лет. У него была задача изучать полную светимость Солнца. Грубо говоря, количество света, которое Солнце испускает и которое до нас доходит. И, в общем-то, как он проработал довольно долго, его отключили еще в феврале 2020 года, а сейчас официально объявили о завершении миссии. То есть, в принципе, спустя сколько-то, не, не очень, почти месяц. Вот, за это время, пока он существовал, он узнал довольно много, получили мы довольно много данных, но теперь есть более совершенный аппарат, который наблюдает за Солнцем, а он может спать спокойно. Следующий новость, я не буду заголовок читать, потому что он очень странно звучит. Чуть подробнее. Американские и китайские ученые выяснили, что потребление соевых бобов и других под продуктов, которые богаты изофлавонами, связано с снижением риска коронарной болезни сердца. Да, изофлавоны это если что, вот те самые вещества, ну, благодаря которым считается, что шоколад полезный. Статистически это верно, что темный шоколад, он как-то там связан с какими-то вещами. Теперь это удалось проверить вообще на соевых бобах. То есть с шоколадом было известно, а оказалось, что эта штука работает и для соевых бобов которые, в принципе, не такие классные, и, скажем, шоколад-то, конечно, лучше, чем соевые бобы. Да. Вот. Но оказалось, и более того, чтобы вы понимали, в этом исследовании еще, среди прочего, изучался, изучался тофу, то есть оказалось, что вот эта вот история, результат из вот соевых бобов, что получилось такое, да, да, не слишком впечатляющее, оказалось очень полезно, в частности, коррелирует со сниженным риском развития вот коронарной болезни сердца, что... В принципе, довольно любопытно. Но опять же, давай напомним, что это не значит, что вы сейчас должны бросаться есть сосоевые бобы, потому что это точно вас спасет от э, коронарной болезни сердца. О, это правильно. Корреляция. Здесь речь шла про корреляцию. Да. А, следующая новость про акул. А, Ученые нашли два новых вида пилоносых акул. Слушай, пилоносы акулы звучит, конечно, очень круто. Я себе, конечно, представляю что-то прям опасное, с длинным таким носом. Да. Если у вас будет возможность посмотреть фотографию этой пилоносы акул, там все довольно скучно. То есть это такой длинный нос, на котором шиденько, жиденько выросли зубы. Очень ну, есть, странно смотрится. Да, смотрится это прямо так себе. Вот у нее зубы растут на носу, это акула, плюс у нее на самом деле есть еще зубы во рту. Вот, в общем, такая вот со всех сторон зубастая акула. Нашли два новых вида. А, вообще эти виды находятся под угрозой исчезновения. И вообще, конечно, это удивительно, потому что традиционно таких серьезных как бы, организмов виды новые находятся редко. Традиционно находят какой-нибудь там червяк или, не знаю, там блоха, ну, да, что-то такое акул мерзкое. Целая. А тут целых два вида и новых два. акул. И забавных, что они еще и усатые. То есть у них, помимо того, что у нас у зубы, еще и усы. В общем, такие довольно бодрые То есть, создания. когда она к тебе подплывает, ты, наверное, понимаешь, что сейчас умрешь, но начинаешь сначала ржать. Я да, поняла. выглядит примерно так. 
Моя любимая Хайбуса 2. А давненько у нас не было новостей про Хайбусу. Спускаемый модуль Хайбуса 2 прожил на Рюгу 10 месяцев после окончания работы. Да, спускаемый модуль, который опустился на Хайбусу, он, ты, чтобы ты понимал, у него был прыгательный механизм. Оказалось, что все 10 месяцев он прыгал. 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 То есть он натурально прыгал с места на место. Там же как она пустила, он там что-то они сфотографировали эти модули, а дальше они попрыгали по своим делам. И вот сейчас оказалось, что спустя 10 месяцев у них, от них все идет сигнал, то есть они до сих пор прыгают там. Последняя история, успеем еще. Полосатое тело помогло диагностировать шизофрению автоматически. Да, удалось создать алгоритм, который позволяет по полосатому телу, чтобы вы понимали, часть мозга, это не какая-то натурально полосатое тело, да, вот, позволяет диагностировать шизофрению. По, по крайней мере, он с высокой вероятностью ставит диагноз, это не значит, что это можно сделать или это что нужно делать, но сам факт, что вот э, с помощью алгоритма это можно выяснять, это довольно большое продвижение, потому что раньше уже знали, что корреляция есть. А теперь оказалось, что это можно по ней, по ней что-то даже узнавать. Была программа на пальцах. Спасибо большое, Андрей Коняев, Ирина Воробьева. До встречи через неделю. Эхо твоего.